0: capítulo más de nuestro podcast y si un día nos vemos, donde intentamos descifrar los temas que bien al mundo en la actualidad, o al menos a nosotras dos. Somos Drea y Liz, y si hoy escuchan mi voz más sexy de lo normal es porque estoy enfermita, pero ya estoy muchísimo mejor.
1: Así es, creo que la temporada de frío en Guayaquil te ha pegado fuerte. Bueno, no voy a decir nada del estrés, para nada, no, no, no fue el estrés. Hola a todos y todas los que nos escuchan, les comento que Liz con todo y gripe quiso grabar el capítulo, así que aquí estamos, porque es la heroína del día.
0: Gracias, considerando que no hago nada heroico en todo el día, voy a aceptar eso como un halago. Hoy vamos a desmenuzar una de nuestras grandes debilidades, poner límites y aprender a dar el gran no que muchas veces queremos dar y no nos atrevemos.
1: Uy, sí. Es que es difícil, porque, por ejemplo, en mi caso, a pesar de ser psicóloga, me tomó mucho tiempo lograr decir que no. Dejar de trabajar todo el tiempo, como te consta aún a ti, Liz, que lo hago en diseño, especialmente de vez en cuando y más de lo que debo. <risa> Colocar su primero en la lista de prioridades o escuchar como otras personas eh, le llaman a un egoísta cuando lo hace y aún me sucede cuando lo hago, ¿no? Y creo que son es de esas cosas que le cuestan a uno acostumbrarse.
0: Sí, eh, incluso cuando negamos, decimos, no, gracias o no, lo siento. Por ejemplo, los carameleros, en, cuando yo todavía andaba en buses, yo, por ejemplo, decía, no, disculpe o no, gracias, pero nos disculpamos y, y ¿por qué no? Bueno, en esa situación específica, obviamente nos disculpamos por si el plan B del caramelero es robarnos. Sí me han robado, así que no es estigma, es prevención. Y, y siempre queremos agradar lo más posible. Pero en realidad, corramos peligro o no, consciente o inconscientemente, eh, si sí sí tememos caer mal este, dando un no tajante y sin explicaciones. Sabes que sí. Tal vez
1: es que nos da miedo que nos digan que no tenemos valor. O más bien es que nos han enseñado que si no complacemos a otros podemos sufrir, por ejemplo. Eso me sucedía a mí a veces. Aún me sucede porque me olvido que soy adulta y que no me va a pasar nada si digo que no, que no me van a dejar de querer si lo hago. Y entonces ahí cuando hablamos desde la herida, decidimos inconscientemente seguir viviendo con miedo. Tememos el rechazo o el maltrato, así que para intentar controlar la situación, decidimos, decimos que sí a todo nos olvidamos de nosotras y a veces ni siquiera nos molestamos en intentar negociar las situaciones. Solo asumimos y actuamos desde el trauma, desde la herida que tenemos y eso es un poco triste sobre todo porque podríamos sanarlo y dejar de ser así.
0: En ese caso creo que ambas partes deberían estar a favor de esa sanación. A mí por ejemplo me pasó mucho que mi hermana me pregunta por favor siempre y, y literalmente decía, ¿quieres ayudarme a hacer esto? Y yo por un tiempo preguntaba de regreso si me preguntaba si quería ayudarla o si podía ayudarla. Para mí era muy, muy importante esa diferencia. Porque en caso de ser la primera opción, si, quería que, o sea, si yo quería ayudarla y si ella quería que dijera la verdad, en realidad no era un plan que me motivara, no, no me interesaba hacer lo que ella me proponía. Pero si lo necesitaba como favor, estaba dispuesta a hacerlo porque era mi hermana y obviamente la quiero mucho, ¿no? Y, y no importa cuánta lógica o calma yo le metía mi, a mi respuesta, siempre terminaba ella enojada. Entonces eh, yo ya lo dejé eso, ¿no? Eh, y Steve Jobs eh, dijo, la gente piensa que enfocarse significa decir sí a aquello en lo que te enfocas, pero no es así, significa decir no a otras cientos de ideas buenas que hay. Y, y decir que sí, cuando en el fondo deseamos decir que no, de cierta forma disminuye la confianza en nosotros mismos. Es como preguntarte qué sentirías si cuando tú quieres decir que no, alguien más eh, da un sí por ti, o sea, da un sí en tu nombre. Naturalmente te sentirías resentida con esta persona. Pues cada vez que decimos que sí, en lugar de lanzar el no, que nosotros mismos queremos dar, nos traicionamos un poco a nosotros mismos y obviamente nos resentimos.
1: Claro, es que nos, nos traicionamos y en, cuando nos traicionamos nos resentimos, ¿no? pero también hay veces en que no podemos porque tenemos múltiples traumas que nos impiden llegar a colocar y sostener los límites, porque hemos sido condicionados a creer en la escasez y en la carencia y decimos que sí a todo. Nos sobreextendemos, nos extendemos demasiado, estamos disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana y muchas veces nos sentimos culpables y no estamos siempre disponibles. Nos presionamos para tener una respuesta inmediata todo el tiempo, sentimos culpa si no lo hacemos y los demás nos presionan para que sigamos de este ritmo. El mundo nos presiona para que sigamos de este ritmo y como creemos que no tenemos otra opción o le tenemos miedo a las consecuencias, seguimos respondiendo instantáneamente. Entonces, no es de extrañar que almacenamos el trauma en nuestros cuerpos, y este es un estado de estrés crónico. Creo.
0: Básicamente has descrito mi estado perfecto últimamente. Eh, bueno, iba a dejar la proyección en otro momento, pero cuando preparamos el material de hoy, Drea me ha dado permiso de proyectarme todo lo que se me antoje. Y es que esto me pasaba mucho en el trabajo que tenía, acabo de terminarlo ya, pero eh, literal tenía llamadas de madrugadas pidiéndome información sobre algún evento y, y, y no era tanta la presión que ellos ponían, sino era la presión que yo me ponía a mí misma. Porque eh, si yo no elegía contestar, ellos no, o sea, me iban a insistir, pero nadie me iba a obligar a hablarles. Eh, pero si yo no contestaba no podía dormir, sentía que si no contestaba en ese momento se me iba a olvidar o estaría haciendo mal mi trabajo o estaría aplazando algo eh, que podría hacer o podría resolver pronto. Entonces por eso creo que principalmente tenemos decir que no por vergüenza o falta de confianza en nosotros mismos, eh, por miedo al rechazo o a no sentir la ansiada aprobación para evitar conflictos, remordimientos creemos que diciendo que no estamos siendo groseros o egoístas y por no querer lastimar a otras personas todos tenemos estos miedos que pueden, que como tú dices pueden ser consecuencias de un trauma pero sea así o no, son miedos o a veces son estigmas culturales que siguen ahí o sea, no, no es fácil deshacerte de ellos
1: claro, es lo mismo es que hay que entender que los límites son clave en la sanación que tenemos en la, en la curación, entre comillas, mental o psicológica. Y, por ejemplo, en mi caso, aprender esto me ha tomado mucho tiempo y aún me cuesta practicarlo. A cualquier persona le toma mucho tiempo y le toma más tiempo todavía sostenerlo y sostenerlo a largo plazo. Porque siempre te vas a encontrar con quienes te acusan de ser una mala persona por hacerlo y como hemos sido adoctrinados desde pequeños para ser los niños buenos, y mucho más las mujeres, las niñas buenas, nos cuesta dejar de asumir ese rol y ser asertivas. Por ejemplo, como comenté en otro capítulo, en el ser psicóloga, incluso antes de graduarme, siempre había quienes querían que los escuchara, Pero no lo hacían como amiga, sino no era una como que estamos compartiendo entre dos personas experiencias y diciendo lo que pensamos, ¿no? Si no querían que sea su terapeuta de forma consciente o inconsciente, no lo sé. Y entonces en esos momentos hay que decir que no, porque una psicóloga no puede ser amiga de sus consultantes. Entonces puede que suene egoísta, pero es la realidad. Y los límites nos ayudan a evitar sentir resentimiento con otros y sentir menos ira con nosotras mismas cuando estamos permitiendo que otras personas traspasen esos límites. Entonces, desde ese punto de vista, son un acto de amor propio que dice, haré una pausa, responderé de nuevas formas que me permitan espacio. Es decir, que al poner límites, nos volvemos más conscientes acerca de nosotras y de cómo nos sentimos de verdad.
0: Voy a rescatar un poco el hecho de que no puedas ser amiga de tus pacientes porque es precisamente el hecho de saber eso, de saber que me responderás como amiga y no como terapeuta, lo que me permite conversar contigo. Y, y recuerdo que el día en que me lo dijiste yo, yo fui muy feliz, porque sentí que podía apreciar realmente tus consejos. Y, y algún día hablaré de, de mis traumas con los médicos. Eh, pero siendo honestos, eh, si deseamos conocernos poniendo esos límites, también debemos prepararnos para los malos en algunas historias. Eh, porque esto sobre que decir que no es mal visto es, como te decía, es casi cultural. Si eres dura, puedes dañar a otros, pero si eres blanda, en la que puede resultar dañada eres tú. Y me pregunto si habrá un término medio habrá un término en el que puedas marcar este límite y aún así mantener una buena relación con las otras personas. Eh, supongo que esto debería comenzar con nosotros mismos, pero ¿cómo lo hacemos?
1: Ah, claro que se puede, pero claro, me alegra que te haya dado alivio el hecho de que te dije eso de la terapia, porque muchas personas se, se decepcionan y te dicen: Oh, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? si sí, tú sabes, tú me puedes ayudar, y es como que no, no puedo, no puedo porque la objetividad, la objetividad, pero bueno, volviendo al tema, entendiendo que eh, se puede hacer todo esto entendiendo que los límites con nosotros mismas crean confianza, que al crear un espacio para nosotras y para los demás creamos conexiones significativas más profundas, esa es una muy buena forma porque desde el resentimiento y la ira no podemos crear una conexión profunda con otras personas hay que comenzar con esas pequeñas promesas, por ejemplo, y celebrar los pequeños triunfos. Y no castigarnos de la misma forma en que nuestros padres o cuidadores lo hacían cuando éramos niños, sino volvernos nuestras propias madres o padres, ser amables y no críticas, y no avergonzarnos. Ese es lo, el, como que un primer paso allá. Y porque es muy común que si nuestros límites fueron violados o ignorados en la niñez, no sepamos cómo colocarlos. Por ejemplo, si no tenías privacidad o tenías que ser el cuidador emocional de tus padres o si no te dejaban sentir o expresar emociones, puede que exista culpa y miedo
0: de establecer límites. Eh, ¿Sabes que te entiendo allí? Por ejemplo, eh, mis padres no me castigaron mucho, creo, porque, eh, bueno, yo no soy tan vieja, pero crecí en una época en que había que respetar a los padres sobre todas las cosas, o sea, era casi que primero Dios y luego los padres, pero me recuerdo un poco al típico de cuando éramos pequeños y algunos padres no querían contestar el teléfono y creíamos que solo nos enseñaban a mentir cuando teníamos que decir que no estaban cuando sí estaban, pero también nos enseñaron a evadir el no, más concretamente el no estoy de humor para hablar contigo, aunque supongo que yo lo estoy poniendo en palabras un poco groseras o un poco tajantes. Eh, ahora empiezo a sentir un poco culpable y por pensarlo o por decirlo de ese modo. Y volvemos al inicio, ¿no? Es como un ciclo vicioso.
1: Claro. O sea, a mí también me pasó eso de que los padres me decían, di que no estoy. Me acuerdo que las primeras veces te hacíamos, dice que no está por teléfono y después venía el insulto, ¿ya? porque era claro. ¿Pero, ¿por qué no mientes bien? Y después, ¿pero por qué me mientes a mí? <risa> tienes que decirlo. Ajá, decir, bueno. Ajá es, es el tienes que hacer lo que yo digo y no hay límites porque tú siempre tienes que adivinarme lo que yo digo. ¿sí, no? claro. Y de lo que me estabas diciendo de que estás diciéndolo en forma grosera, pues no, no es grosero. De hecho, te digo que como psicóloga, cada vez que tengo una consulta y me empiezan a contar cuando han eh, comenzado a poner límites, resulta que sienten que lo hacen de formas no tan apropiadas socialmente hablando. O sea, y muy probablemente a veces no son <ríe> apropiadas. Pero la parte positiva, digamos, de eso es que ahí se reconoce que está bien colocar el límite. Y que hay que hacerlo de forma respetuosa y sin necesidad de que se vuelva un castigo para con el otro, con la otra persona con la que estás poniendo el límite. Además que hay que comprender que se necesita práctica para superar todas esas emociones. Porque es típico que pones el límite y te sientes culpable. O sientes que lo hiciste mal porque no sabes, no tienes una referencia. Entonces si al, no, al no tener una referencia no sabes si es que lo estás haciendo bien o no. Y recordarnos una y otra vez que es seguro hacerlo, recordándonos de nuevo que la culpa es temporal y que un día se irá y recordar además que somos dignos de satisfacer nuestras propias necesidades y emociones, porque cuando tienes límites puedes estar presente para los demás desde el amor y no desde la ira o las emociones negativas, entre comillas, o el sufrimiento o el trauma o ninguna otra cosa no tan
0: positiva, entre comillas, Ya. Eh, ¿sabes? justo ahorita venía de, de la, bueno, soy católica, ya dijimos esto, pero escucho predica, que es como más de lado evangélico, creo. Entonces, eh, justo el, el pastor estaba diciendo un tema sobre lo que dices y cómo lo dices. Entonces, me recordó mucho eso, lo que ahorita acabas de decir. Y no es tanto, o sea, es poner el límite, es importante, pero también cómo lo pones. Eh, tiene un, un grado de importancia el respeto que muestras hacia ti mismo y hacia los demás, ¿no? Es como un espejo de dos caras. Eh, el respeto es para ti y para la persona con la que estás tratando. Y también me recuerda que esta semana, por ejemplo, tuve que decir que no a un trabajo y, y que me estaba contratando se portó muy grosero cuando le dije que no. Y aunque sabía que ese señor... Hablaba como desde su rabia y su inconformidad de tener que buscar a otra persona. Eh, fue un poco inevitable sentirme mal por la forma en que lo hizo, ¿no? Pero lo que me ayudó fue pensar eh, en lo insignificante que es ese momento. Eh, la verdad es que he tenido peores momentos y también he tenido mejores, pero habría que hallar un equilibrio donde se empate este deseo interno de negarte y manifestarlo sin violentar el deseo de la otra persona pero haciendo respetar tu voluntad. Si son acciones o eventos que te involucran y te quitan ya sea tiempo, energía o recursos, aunque creo que en el cómo se sentirán los demás, no tenemos mucho control que digamos, pero reflejar nuestro sentir eh, desde la paz, creo que cuando nuestro mensaje surge, desde la paz interna, todo es mejor recibido. O como tú dices, desde el amor, eh, todo es mejor recibido. Claro, el
1: equilibrio es vital encontrar ese lugar desde donde puedes ser respetuosa contigo misma y con los demás, ¿no? Que como tú dices es la paz interna o es el amor o como quieras llamarlo debe haber muchos otros sinónimos. Pero también es importante detenerte cuando sientes un detonante. ¿Qué es un detonante? Es algo que en inglés se llama trigger y es como aquello que provoca que sientas la misma reacción o la misma emoción ¿Qué sentiste en algo vivido anteriormente que todavía no has sanado o has superado? Usualmente un trauma, ¿no? Y entonces esto se aprende a manejar con el tiempo y también con terapia o asistencia, acompañamiento psicológico o como sea que quieras llamarle o a donde sea que puedas ir. Por ejemplo, hay una psicóloga eh, que es una PHD en psicología que sabe un montón, que se llama eh, Nicole Lepera. Y ella da un montón de tips buenísimos para comenzar. Ella está en Instagram y creo que les vamos a poner su enlace en la descripción, ¿verdad? Y, por ejemplo, ella dice cosas como que puedes comenzar poniendo límites, diciendo cosas como te respondo apenas tenga una respuesta para eso. Eh, no estoy segura de cómo me siento al respecto aún. Claro, pero déjame pensarlo primero y te aviso. Simplemente decir no también es una respuesta válida. O cuando alguien te escribe, por ejemplo, decirle, claro, veo tu mensaje o correo, email, llamada, te respondo apenas pueda. Necesito espacio y tiempo conmigo misma para procesar mis emociones al respecto. No puedo comprometerme con eso ahora. No estoy buscando discutir o hablar acerca de mi relación, mi vida, mi trabajo, mi comportamiento en este momento. Lo sabré cuando el tiempo sea correcto para mí y otras cosas que puedes decir, ¿no? Y puedes usar estas frases para poner límites o para comenzar a poner límites. Y además hay que comprender que complacer a los demás sin colocar límites es traicionar, negar y olvidar nuestras propias experiencias y necesidades para complacer a los demás como dijiste hace un rato. O sea, es como posponernos y olvidarnos que nosotros también tenemos necesidades.
0: Eh, exacto. Y creo que podemos concluir que es una responsabilidad personal el decir que no y saber cómo decirlo. Y es un deber de los demás respetarlo. Siempre desde el respeto, eh, como estamos diciendo, hacia ti mismo y hacia los demás. Y con una convicción clara de qué es lo que quieres comunicar. Eh, muchas veces como que decimos que no y en el momento en que la otra persona está dando su argumento, perdemos eh, la visión de lo que queríamos decir, de que era principalmente negarnos y no debemos dejarnos convencer con manipulación emocional. Quizás negociar un punto medio, pero desde el beneficio mutuo, no dando excusas inventadas, siempre desde la honestidad. ¿Tú qué opinas, Dara? Yo opino
1: que sí no. En serio, yo opino que sí y no. A veces el pasado no nos deja ver lo que valemos, por ejemplo. Si tenemos mucho trauma, acumulado y que no hemos sanado y que no hemos querido ver eso sucede mucho no entendemos cuál es nuestro valor el miedo y la culpa nos invaden uno siente además que las personas no respetan ni nuestro tiempo ni nuestra energía pero seguimos en lo mismo para después seguir sentir ira y resentimiento y es como un ciclo todo el tiempo ¿no? pero hay que recordar que tenemos derecho a poner límites y aprender a hacerlo a nuestro ritmo eso también es muy importante porque cada persona tiene un ritmo diferente. Y hay que hacerlo sin calificarnos como malas personas por no hacerlo, o al cometer errores, o al no saber cómo manejar una situación. Porque al juzgarnos, otra vez vamos a volver a los mismos patrones de siempre. Para evitar esto, les vamos a dejar algunos otros ejemplos de cómo poner límites en las notas, descripción del capítulo. Y yo aprendí en terapia y también con la doctora Lepera, y creo que si yo aprendí a hacerlo, cualquier persona que en verdad quiera puede hacerlo. ¿Qué opinas?
0: Creo que hemos llegado a una conclusión en general y pondremos la información en la descripción. Así llegamos al final de este capítulo. Gracias por acompañarlos y les adelantamos el tema de nuestro siguiente capítulo, que es el número de Andrea.
1: Ay, sí, en nuestro próximo capítulo vamos a hablar sobre un tema que creo que tocamos varias veces aquí sin querer, que es acerca de los traumas. Y va a ser interesante porque aunque no lo crean, el trauma puede ser cualquier situación. Algo que le causó trauma a una persona puede no necesariamente causarle a otra, aunque haya vivido exactamente la misma situación. Esto depende de cómo haya sido percibida y del tamaño de la huella psíquica que dejó en nosotras. Entonces, eso es todo. Gracias por escucharnos y compartan con otros el enlace del podcast si es que les gustó. Por favor, compartan en serio.
0: Sí, compartan y sigan el podcast para que nos escuchen en los siguientes capítulos. Vamos a tener algunas actividades con los que nos escuchen, entonces estén pendientes. Chao. Adiós.